0: Hola, ¿cómo están? El día de hoy tenemos aquí en ¿Qué te cuento? a tres invitados especiales que nos van a ayudar a dirigir este podcast. Tenemos a los alumnos Gael, Alex y Cristian. Hola. 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 Ellos nos traen alguna información referente al tema de este mes. El podcast vamos a tratar de que sea al menos un tema o dos por mes. En esta ocasión, como es el primero y apenas van agarrando el hilo, si se fijan, van a escuchar algunas lecturas de leyendas. Esto porque apenas están desarrollando lo que es este, la explicación verbal o oral. Entonces, para que tengan ahí un poco de consideración, y vamos al tema. Alex, ¿qué nos puedes contar del altar de muertos? El altar de muertos está, eh, se, se hizo una tradición desde el lugar que se ha llamado de México. De México, el altar está conformado por agua, vino, pan, este, varias comidas, este, ropa, calzado nuevo y también el altar de muertos está compuesto por muchos elementos básicos, cuyo valiosidad significa lo que convertido es en una de las partes más importantes. ...de la celebración de
1: muertos.
0: Ok. Como decía mi amigo, el altar de muerto es una tradición de México. Y de ahí, tú puedes de, de saber quién murió, qué le gustaba. En el altar es algo sagrado, por decir Y puedes poner lo que le gustaba, pero los elementos principales es agua... Veladoras y cirios, copar, incienso y flores de cempasúchil, una bebida que le haya gustado a tu difunto, arco y cruz. Ok. ¿Cualquier persona puede poner altar de muertos? Sí. sí. ¿Y en dónde? lo ponen regularmente. Lo pueden poner en escuelas, Ajá. escuelas, casas, casas panteones, este, igrejas, iglesias, mm, parques. El de los muertos tiene como unos tipos escaloncitos, depende de tú cómo lo quieras adornar, grande o chiquito. Una foto de tu difunto en el escalón de arriba, en alto. Y los escalones llevan lo que le gusta a tu difunto. Agua, vino, para a, flores de cempasúchil. Y pones, no es casi de toda la gente, pones un perrito para que y a tu difunto y un caminito de flor de cempasúchil como molidita uh -huh. ok muy bien, gracias por la información que nos acaban de dar ¿no? el altar de muertos uh -huh. ah ok entonces Alex nos va a dar un poquito más de información en el altar de muertos el agua reflexiona reflejo de la pureza ayuda a mitigar la sed del alma que viene de un Largo camino también fortalece su regreso. Uh -huh. mm. no, no le voy a seguir un poco con lo que dijiste, yo voy a dar otro tipo de información.
1: Okay.
0: Eh, las cosas que tú pones son para esperar a tu difunto y su espíritu está junto a ti, para que tú lo vayas recordando poco a poco y ya no estés triste de la muerte de tu difunto. Con esto. Lo recordarás y él vendrá. ¿Qué me pueden decir de la flor de Cempasuchi? ¿Qué significa? La flor de Cempasuchi significa algo muy especial para los seres muertos. Y se le... Se... Se... se, se sí, por... De la flor, por su color y su olor. Dirige las almas de tus difuntos. Ah, muy bien. El perrito, entonces, también apoya en esa a función. Sí, para guiar a, al difunto. Okay. Eh, las para... veladoras ¿qué hacen? Uh -huh. la, Su la flama luz. es la luz, la luz, la fe, la esperanza que guía en este y el otro mundo en algunas comunidades indígenas. Les pregunto eso porque a veces eh, muestran algunos símbolos en los altares y nadie sabe qué significa, ¿sí? Entonces, por eso yo les preguntaba para que si alguna de las personas que nos escuchan no sabían qué significa la flor de pazuchis o las velas o los perritos, que es lo que a veces es más, lo que más preguntan. ¿El copal también que ayuda? Por ejemplo. El copal es el, es la fragancia de reverencia que, limpi que limpia y purifica el ambiente. Además, ahuyenta a los malos espíritus. Muy bien. Sí, porque también hay gente que dice, ¿por qué pone el incienso? Bueno, el incienso es parecido al copal, ¿verdad? Ya nada más que más sí, comercial. A... Uh -huh. Para que no sepan para qué es la cruz. Elemento introducido de la evangelización se coloca en la parte que por pues, si lo puedes colocar donde está la foto de tu difunto pues es un elemento ya más religioso, no tanto sí. cultural ok, ahora nuestro compañero Gael nos va a dar una pequeña referencia sobre la leyenda de la llorona ya que esta es la, una de las leyendas principales de nuestro país Existen otras muchas leyendas, pero lo que es la leyenda de la llorona es conocida hasta a nivel internacional, tanto que ya existen películas sobre ella, adaptaciones, pero vamos a ver qué información nos traiga él. Gracias. La leyenda de la llorona es muy reconocida, es un clásico de clásicos y ha dado la vuelta al mundo. Han hecho como recopilaciones sobre películas y así. Es una historia mexicana que dice que sucedió esta leyenda que es verdad hace muchos años, nadie sabe si sucedió en realidad. Nuestros antepasados nos la contaban y pues la leyenda no, cuando la contaban nunca iba igual, siempre iban agregando más cosas o quitando. La leyenda de la Llorona ha dado la conquista en todas las leyendas. Es la segunda leyenda más leída en todo el mundo. Y pues, esta leyenda enseña a tus niños, a, a tus hijos, a saber más sobre historias del pasado y así.
1: La leyenda de la Llorona
0: es muy representativa para nosotros los mexicanos, ya que tenemos una conexión y, pues, muchos niños que ya oyeron sobre ella dicen que ella la escuchan. No sé si sea verdad, pero, pues, esta leyenda eh, representa muy bien a México y, pues, es muy apoyada en todo el mundo. Muy bien, Gael. ¿Algo más que querías decir, Alex? <coughs> Ustedes les recomiendo que vayan a ver la película Coco. Esa es, explica mucho sobre el día de muertos. Hay un personaje que se llama Miguel, que No, no Miguel y su. Y él piensa que el señor de la cruz es su tío. Y su tío en verdad es. Es Héctor. Su verdadero tío es Héctor. Y como nadie lo ha recordado. Mi mamá Coco todavía pie, quiere, cree en él, pero nadie no ha puesto su, su, su foto en la ofrenda. Y también dicen mucha gente que hay un camino, un puente de flor de Pasuchi que lleva hacia las tumbas donde ellos fueron enterrados. Pero como él no fue enterrado, pues a él no lo pudieron recordar. Y la señora Coco eh, no pudo recordar. Ok. Sí. Ya les sí. quiero comentar algo más. Para que, la compren, eh, para que la compren o la vayan a ver un cine, no les vamos a contar más ni se las vamos a platicar para que se les haga más interesante. Y la vayan a ver. ¿La compren o la vayan a ver? Es especificado mucho este Día de Muertos, es muy informativa de lo que hay en el Día de Muertos. Vayan a verla, se lo recomiendo. Muy bien. Y pues también les recomendamos la película y el libro incluso, que se llama El Libro de la Vida. Es una película y un libro muy mágico, muy este es representativo hacia nosotros mexicanos, ya que fue escrito aquí. Representa el Día de Muertos y pues es un libro y una película muy, muy buena, muy vista muy y es prácticamente como Cocos, pero pues es lo mismo, solo que están en dif diferente escrito de libreto y pues se los recomendamos y pues bueno, gracias. Ok, gracias Gael. Gracias, Cristian, gracias, Alex, por la información que nos trajeron el día de hoy. Como les comento, esperamos que el podcast poco a poco yo intervenga menos y ellos ya se suelten un poquillo más. Como pueden ver, tienen muchas habilidades para expresarse. Esperemos el próximo tema este, siga mejorando. El próximo podcast se va a tratar sobre la Revolución Mexicana, así que eh, si a alguien, algún alumno le interesa integrarse a este podcast, es completamente invitado. Eh, vamos a estar grabando y reuniéndonos los lunes, a menos de que haya algún cambio, para que este, quede publicado exactamente los lunes. Lo que hacemos es, un lunes se da el material y el siguiente lunes graba, para que los papás estén ahí un poquito enteradillos de la situación. Por último, eh, les voy a mencionar que eh, los alumnos que nos apoyan en las lecturas, ellos también les vamos a ir dando también un poco en el rol del, del locutor, conforme en Desarrollando esta habilidad. Eh, nos van a acompañar al final de este podcast eh, los, lo que es el alum, la alumna Ingrid con la leyenda del trenazo, eh, la, los alumnos Rodrigo y Paula, eh, cada uno leyéndonos la leyenda de la llorona. Lo que viene siendo Josué, Daniela, Angeli, Romina... Bueno, Angeli, Romina y Dana nos van a dar cinco datos curiosos sobre el Día de Muertos. Y el alumno... Recuérdame si me falta alguien. Ernesto este, nos leyó la leyenda del callejón. callejón del truco. Entonces... Este esperemos se de su agrado este podcast, como les vengo diciendo. Vamos empezando, así que esperemos pronto los niños ya lean menos y comenten un poco más. Así que gracias.
1: Hola, nosotros somos
2: Josué, Daniela, Dana y Ángel. Este, le vamos, vamos a compartir cinco datos curiosos sobre el día de motos. Hola. El Día de Muertos es una fecha muy especial en México para rendir homenajes a las armas de las personas que ya están con nosotros. Las calaveras y los besos son solamente una pequeña parte de esas celebraciones de esta fecha, que aunque es muy mexicana, ya es conocida en todo el mundo. A continuación te compartiremos cinco datos curiosos sobre el Día de Muertos, que tal vez no conocías. El origen de, de esta celebración cerró cerro se remonta a las o, épocas de las de los aztecas quienes en esta fecha rendían homenaje a los almas de los difuntos que años años con años visitaron
1: el mundo de los de los vivos un altar representa el mundo material e inmaterial, existen altares de dos niveles que representan el cielo y la tierra, altares de tres niveles que representan el cielo, la tierra y el inframundo y existen altares de siete niveles, de siete niveles que son el tipo más común que representa los niveles que atraviesa el alma para poder llegar al descanso y paz espiritual. Las calaveras de azúcar. Las calaveras de azúcar son toda una tradición del, del Día de Muertos y se cree que son la comida favorita de los espíritus de los difuntos. Estos son una manera de presente, de presente que se coloca en los es y simbolizan la vida después de la muerte?
3: El pan de muertos.
1: Existen varios
3: versi varias versiones sobre su or origen, pero muchas coinciden que se originan en, en las culturas prehispánicas hasta tomar la forma que conocemos cuando Llegaron los españoles. Se hace referencia principalmente a los, a los sacrificios humanos que realizaban los aztecas cuando ofrecía, ofrecían una princesa a los dioses. Posteriormente, su corazón se introducía en una olla, en una olla con amaranto, para después morderlo como uh, agradecimiento, los españoles los españoles cambiaron este pre práctica a, labor a, elaborada, a elaborada un pan de trigo en forma de corazón dañado en bañado en azúcar y pintado con rojo para, sim para simular la sangre. Las mariposas,
2: el Día de Muertos coincide con el paso de las mariposas monarcas por México. De acuerdo a las leyendas, está cargada, cargan. Los espíritus de los difuntos sobre sus alas ayudan a visitar el mundo de, la, de los vivos. Hola, soy Rodrigo y hoy les presento la leyenda de la llorona. Hace muchos años, en la ciudad de México, cerca de Xochimilco, se escuchaban los tristes lamentos de una mujer. ¡Ay, mis hijos! ¿Qué será de ellos? Decía una voz perturbada. Mientras escuchaba a la mujer misteriosa, los temerosos habitantes de la ciudad se encerraban en sus casas en base de lodo y piedra. Tampoco los antiguos conquistadores se atrevían a salir a la calle, pues los gritos de aquella mujer eran realmente espeluznantes. Los rumores decían que se trataba de la llave. Una mujer vestida de blanco con cabellos largos y aspecto fantasmado se flotaba en el aire con un velo para cubrir su horripilante rostro. lentamente vagaba por la ciudad entre calles y plazas y quien llegó a ser testigo de su presencia dicen que al gritar a mis hijos agitaba sus largos brazos de manera angustiosa para después desaparecer en el aire y seguir aterrorizando en otras partes de la ciudad con sus tejidos y gritos Mientras la llorona las plazas, lloraba desesperada después de un tiempo. Se dirigía al río, hasta perderse poco a poco en la oscuridad de la noche y así terminar disolviéndose entre las aguas. Esto pasaba todas las noches en la Ciudad de México y tenía verdaderamente inquietos a sus habitantes, pues nadie sabía la causa de aquellos lamentos. Algunas personas decían que la mujer tenía un enamorado con el que Juan nunca había podido casarse, gracias a que la muerte lo había sorprendido. Inesperadamente, al morir, el hombre se quedó solo y triste y descuidó a tal punto a sus tres hijos que los, ayuda que los pobrecitos se quedaron huérfanos, sin que nadie les ayudara. A causa de esto, la mujer regresaba de las del más allá para cuidar de sus hijos le buscaba desesperadamente a través de gritos y Otra versión cuenta que hace mucho vivía una madre junto con sus tres hijos y el padre era los el padre de los niños habían abandonado hace mucho tiempo hasta que un día el, aquel hombre regresó. El hombre volvió cuando los pequeños encontraban solos en la casa. Cuando la madre regresó de su, de a su de su agua Buscó a sus niños, pero no los encontró, ni ellos, ni la el padre, ni el hombre. Salió y buscó por el pueblo, llorando y gritando, los nombres de sus niños. Sin poder encontrarlos, con el pasar de los años, su búsqueda continuó. Pero sin éxito, algunas y tras, algunos y tras tanto esfuerzo, la mujer falleció. La tristeza, desde entonces su espíritu errante vaga todas las noches buscando a sus hijos, llorando y lamentando por los acreedores y los
0: El callejón del truco. Seguramente has pasado por él muchas veces, pues desde hoy en adelante estarás atento, puesto que esta leyenda se desarrolla en nuestra ciudad. Y se encuentra al lado de la Catedral de Santilla. Esto comenzó hace poco, más de 100 años, en un, en un individuo de origen francés y de oficio se estacionaba, estacionaba ahí para sus, su mercancía a, a la hora de las ánimas. Exactamente llevaban con los menesteres de supuesto. puesto. Un brasero, una mesita de madera, rústicamente terminaba para con la, colocarlo una canasta de palma. Pasta pecateada. Con una canasta de palma pecateada. Llena de pasteles de varias clases, pero todos para ser moldeados por el mismo procedimiento y ser los calientes una pillera con carbón vegetal una tinaja de barro que servía de horno am, ambulante y que se colocaba sobre el rasero y un, un melón de hojalata sobre una, un pie de lo mismo con de, de lo mismo con depósito de de cebo y mechas de gorra algo muy buenas ventas hacía el pastelero y llegó a hacerse tan popular su mercancía que hasta de los lugares más a, apartados de la ciudad venía a comprar los exquisitos pasteles cada día el pastelero llamaba a sus clientes gritando pasen marchantes aquí hay ricos pasteles y trucos y trucos a cinco por un real los trucos consistían en una especie de tubos de harina con el, alguna preparación especial, que al ponerse al fuego se rellenaba por sí sola, de una pasta melo, melosa con sabor a las frutas. Con el tiempo el pastelero juntó muy, muy, muy buen dinero y se mudó a la capital de México, en donde perdió todo en, el, en la llamada guerra de los pasteles, en menos 158. Queriendo recuperar su dinero, anunció su regreso a nuestra ciudad, pero nunca llegó. Nadie lo volvió a ver, desde entonces cuenta que se puede ver a las 12 de la noche bien, vendiendo pasteles en el cajón del truco, y no intenta a toda costa volverse el costa volverse. Me llama Ingrid y les voy a contar la siguiente
2: historia. La siguiente historia es de las que nadie desearía recordar, pero da la importancia que de que fue un accidente ferroviario de grandes magnitudes donde murieron unos miles de peregrinos. La cicatriz aún no ha sanado. El accidente se dijo, ocurrió a las veinticinco horas del día del día 4 de octubre de 1972, el mero día de San Francisco de Asis, en, la llamada, en el llamado Puente Moreno, ubicado a escasos kilómetros del cari Aún no está clara, a pesar de que se han hecho muchas investigaciones. La noticia recorrió todo el país. El tren dejó de utilizarse y a pesar del paso del tiempo no se ha podido olvidar pues cuenta
0: la leyenda
2: que quien se aventura a acercarse a esas antiguas vías del tren a esas horas a esa hora en que pasó el accidente y cómo llamó y cómo y con mayor razón, ese día podrá escucharse el fuerte ruido del tren al voltearse. Hola, me llamo Paula. y les Soy de cuarto B y les traigo la leyenda de la Llorona. Hace muchos años, en la Ciudad de México, cerca de Xochimilco, se escuchan los tristes lamentos de la mujer. ¡Ay, mis hijos! ¿Qué será de ellos?
1: Decía una voz
2: perturbadora, mientras escuchaba a la mujer misteriosa. Los temerosos habitantes de la ciudad se encerraban en sus casas, a base de lodo, de lodo y piedra. Tampoco los antiguos conquistadores se atrevían a salir a la calle, pues los gritos de aquella mujer eran realmente espeluznantes. Sí. Los rumores decían que se trataba de la Llorona, una mujer vestida de blanco con cabellos cabello largos y aspecto fantamajorco que flotaba en el aire con un velo para ciudad entre calles y plazas. Y quien llegó a ser testigo a ser testigo de su presencia, dicen que al gritar, ¡Ay, mis hijos! Gritaba sus largos brazos de manera angustiosa, para después desaparecer en el aire y seguir ater aterrorizando a otras partes de la ciudad. Con sus tejidos y gritos Mientras la llorona recorría, la, recorría las plazas Y lloraba desesperadamente Después de un tiempo se dirigía al río Hasta perderse poco a poco en la oscuridad de la noche Así terminaba disolviéndose entre las aguas Esto pasaba todas las noches en la Ciudad de México y tenía verdaderamente
0: inquietos a sus habitantes,
2: pues nadie sabía la causa de aquellos lloramientos. Algunas personas decían que la mujer tenía un enamorado, con cual nunca había podido casarse, gracias a que la muerte lo había sorprendido in in inesperadamente. Al morir, del, al morir, el hombre se quedó solo y triste. Y descu descuidó a tal punto a sus tres hijos, que los pobrecitos se quedaron huérfanos sin que nadie les ayudara. A causa de esto, la mujer regresaba del más allá para cuidar a sus hijos, y al buscar a y los buscaba
1: desesperadamente
2: a través de gritos y lamentos. Otra versión cuenta que hace mucho, mucho vivía una madre junto con sus tres hijos. El padre de los niños se había, los había abandonado. Hace mucho tiempo, hasta que un día aquel hombre regresó, el hombre volvió cuando los pequeños se encontraban solos en casa. Y cuando la madre regresó a su hogar, buscó a, los, a, los, a sus niños, pero no los encontró ni a ellos ni a ellos ni al hombre salió a buscar uh, salió y buscó por el pueblo llorando y gritando los nombres de sus hijos sin poder encontrarlos con el paso de los años su búsqueda continuó pero sin éxito alguno y tras tanto esfuerzo la mujer falleció falleció de la tristeza desde entonces su espíritu Arrenta paga todas las noches buscando a sus hijos, llorando y lamentando por el alrededor de los pueblos.